0: Witajcie w kolejnym odcinku mojego podcastu z cyklu Zwierzęcy Kalejdoskop Filmowy. Nazywam się Marta Szczanowicz i prowadzę bloga o nazwie Filmowe Zwierzęta, blog o postaciach zwierzęcych w kinie. Bardzo dziękuję patronkom i patronom wspierającym mojego bloga w serwisie patronite.pl, dzięki którym mógł powstać ten podcast. Dzisiaj zajmę się kolejnym gadem, odcinek poświęciłam bowiem filmowym krokodylom. Historia krokodyla. Na początek warto zadać sobie pytanie o podział krokodyli na gatunki. Wyróżniamy rodzinę gawialowatych, w obrębie której znajdują się gawial gangesowy i krokodyl gawialowy. Druga rodzina to aligatorowate, do której zaliczamy zarówno poszczególne ligatory, jak i kajmany. Trzecia rodzina to krokodylowate. I tu wyróżniamy różne krokodyle, często nazywane od regionu, w którym występują. Na przykład krokodyl kubański, australijski czy nilowy. Poszczególne gatunki różnią się szerokością i kształtem pyska, wielkością i wyglądem łusek. Jeśli chodzi o rozród, samica składa jaja do kopca roślinności, który sama tworzy, a następnie przykrywa je i pilnuje. Regularnie też sprawdza stan gniazda, a także reguluje jego temperaturę poprzez dodawanie lub usuwanie roślinności. Co ciekawe, w zależności od temperatury rodzą się młode określonej płci. I tak jaja, które są inkubowane w temperaturze poniżej 30 stopni Celsjusza, będą wszystkie samicami, podczas gdy te trzymane w temperaturze powyżej 33,9 stopnia Celsjusza będą wyłącznie samcami. Młode przed wylęgiem nawołują, a matka pilnie nasłuchuje tych odgłosów. Ze względu na rozwinięty układ limbiczny odpowiadający za emocje, krokodyle są jedynymi gadami opiekującymi się swoimi młodymi. Samica pomaga im w wylęgu, rozgrzebuje kopiec, pomaga wydostać się ze skorupek, a także przenosi je zadziwiająco delikatnie w pysku do wody. Co ciekawe, jedna samica może pilnować całego żłobka młodych pochodzących od kilku samic. Przypomina w tym kotki domowe, które również potrafią wspólnie opiekować się młodymi. W razie wyschnięcia zbiornika samica prowadzi młode do następnego. Współczesne krokodyle, aligatory oraz ich krewniacy wyglądają i działają tak samo jak przodkowie z późnej kredy ponad 80 milionów lat temu. Są to najstarsze żyjące gady i wyglądają rzeczywiście bardzo prehistorycznie. Tajemnicą ich sukcesu jest magazynowanie energii podczas leżakowania przypominającego letarg. Lat jednak czuwa i w każdej chwili może się poderwać. Wygrzewający się krokodyl akumuluje ciepło słoneczne, które napędza jego metabolizm, a chowający się pod wodą krokodyl wystawia na powierzchnię zaledwie oczy i nozdrza. Poza tym leżenie nieruchomo jak kłoda pomaga mu uzyskać element zaskoczenia w jego błyskawicznych atakach. Na lądzie gad ten chodzi na wyprostowanych łapach, a może nawet podbiegać. Dzięki zmagazynowaniu energii krokodyl nie musi polować tak często jak na przykład ssaki. Zjadane ofiary odpowiadają wiekowi rozmiarom gada. Na początku mogą być to na przykład insekty i żaby, ale dorosły krokodyl zapoluje już na duże zwierzęta kopytne i nie tylko. Przygotowując się do tego odcinka oglądałam sporo ataków krokodyli na różne zwierzęta, analizując ich technikę polowania i zachowanie ich ofiar. Zdarzają się ataki nawet na spore słonie i tak jak w jednej z bajek krokodyl rzeczywiście ciągnie słonia wtedy za trąbę. Duży osobnik jest się jednak w stanie wyrwać, poza tym inni członkowie stada mogą mu ruszyć na ratunek. Zaskoczył mnie za to atak na geparda, ponieważ taką sytuację widziałam po raz pierwszy. Krokodyl dosłownie w sekundę wciągnął pod wodę pijącego młodego kota, który już osiągnął dorosłe rozmiary. Świadkiem ataku była jego matka, która niestety nic nie mogła zrobić. Z drugiej strony zdarzają się jednak sytuacje odwrotne. Przypomnijcie sobie filmy przyrodnicze, na których to kajmany skutecznie polują na jaguary. Te niesamowicie silne koty są w stanie nie tylko wyciągnąć krokodyla z wody, ale jeszcze zawlec go w miejsce, gdzie mogą się posilić z spokoju. Prawdziwym odkryciem okazało się to, że krokodyle są zwierzętami społecznymi. Jak się to przejawia? Otóż przebywają w grupach i mają hierarchię społeczną, tzw. zwany pecking order, czyli dosłownie kolejność dziobania. Nazwa ta pochodzi od badań nad zachowaniami kur, które z nich kooperują podczas żerowania. Podnoszenie i opuszczanie grzbietu u krokodyla oraz ogona to sygnały dominacji i podporządkowania. Innym niesamowitym zachowaniem tych gadów jest polowanie przy użyciu podstępów, a nawet narzędzi. To znaczy gad ma na nosie położone patyki, na które ptaki chętnie siadają, myśląc, że jest to wysepka na środku wody i tym samym stają się łatwą zdobyczą. Jeśli chcecie poczytać więcej o behawiorze krokodyli, odsyłam was do rozdziału poświęconego krokodylowi nilowemu, który znajduje się w książce The Secret Language of Animals – A Guide to Remarkable Behavior autorstwa Janine M. Benius. Tam też znajdziecie rozpisany cały etogram krokodyli. Krokodyl w kinie W wyniku moich poszukiwań ustaliłam, że krokodyl w kinie pojawił się wcześniej. Jego przedstawienia nie trudno zaklasyfikować do określonych gatunków filmowych. I tak odnajdziemy go oczywiście w filmach przygodowych, przyrodniczych oraz w tych, w których akcja toczy się w ogrodzie zoologicznym. Gady są również wdzięcznym obiektem pod podgatunku horroru. Mam tu na myśli filmy z szyldu Animal Attack. Powstało ich naprawdę zatrzęsienie. Rzadko są to ambitne produkcje, jednak z pewnością krokodyle dobrze spisały się w roli straszaków, chociaż jak zamierzam Wam dzisiaj udowodnić, nie jest to jedyne możliwe ich przedstawienie, a prawdę mówiąc mocno stereotypowe. Zwierzęta te zobaczymy też w ujęciach zrealizowanych na komercyjnych fermach krokodyli, Na przykład w jednej z części przygód Jamesa Bonda, czyli w Żyj i Pozwól Umrzeć z 1973 roku, do którego to tematu jeszcze później powrócę. Często w filmach straszy się ich anormalnym rozmiarem, tak jakby same ich cechy anatomiczne nie wystarczały do tego celu. Zauważyłam też, że często w roli herpetologa występuje kobieta, która niejednokrotnie musi walczyć o swoją pozycję i szacunek w świecie zdominowanym przez mężczyzn. Zaskakująco w wielu filmach przedstawia się punkt widzenia krokodyli, To wcale nie jest normą dla filmów ze zwierzętami, a przynajmniej nią nie było. Tym ciekawsze, że chodzi tu nie o ssaka, a gada. Oczywiście ukazanie punktu widzenia krokodyla ma za zadanie również spotęgować poczucie zagrożenia i dreszczyk emocji u widza. Paniczny lęk przed gadami, czyli inaczej mówiąc gadziafobia, to inaczej herpetofobia. Informacje o filmowych krokodylach znalazłam w dwóch książkach. Pierwsza to wydana w 1928 roku, malutka i zabytkowa już książeczka pod tytułem Zwierzęta w filmie, przetłumaczona na język polski, z której fragment Wam teraz zacytuję. Jeszcze dodam, że autorem książki był Joseph Delmont, jak jest tu napisane, łowca zwierząt, reżyser filmowy. I teraz fragment z rozdziału zatytułowanego Łzy krokodyle. Główna scena, którą mieliśmy kręcić, przedstawiała pościg. Ścigany wpada w środek stada krokodyli, albo też przedziera się przez nie, ścigającego zaś krokodyl wyrzuca z łódki mogona, ogona, po czym chwyta go i wciąga pod wodę. Ścigany widzi swego prześladowcę w niebezpieczeństwie, Zwraca łódź w jego stronę, rzuca się do wody i uwalnia go po walce pod powierzchnią. Ten czyn bohaterski nawraca prześladowcę, który zapisuje swemu zbawcy majątek. Nie trudno było sfilmować te epizody. Mieliśmy wszystko, co było do tego potrzebne. Przede wszystkim masa olbrzymich aligatorów. Zostałem na tratwie z dwoma pomocnikami i dostateczną ilością zapasów żywności. Reszta mych ludzi musiała się trzymać z dala od tego miejsca, aż do chwili zapadnięcia zmroku, aby nie spłoszyć jaszczurów. Następny dzień mieliśmy poświęcić tylko obserwacji. Urządziliśmy się dość wygodnie na tratwie. Te 18 godzin były to najokropniejsze, najbardziej męczące chwile mego życia. O drugiej rano umocowaliśmy tratwę i miał się rozpocząć nasz nocny spoczynek. Teraz pomijam fragment, w którym autor opisuje atak moskitów. Na ekipę. No i teraz e, część dalsza dotycząca krokodyli. Dopiero po wschodzie słońca mogliśmy zacząć nasze obserwacje. Woda była czarna od przebrzydłych aligatorów. Wśród nich były olbrzymy, liczące zapewne setki lat. Tylko młode jaszczury wychodziły na brzeg. Dookoła naszej tratwy pływało dużo starych kajmanów, ocierały się o nią, potrącały liny pod wodą I wystawiały swe potworne głowy nad krawędzią tratwy. Siedzieliśmy cicho jak myszy w naszym szałasie z liści bananu i przez szpary patrzyliśmy co robią zwierzęta. Są one przeraźliwie głupie. Pływały z prawej i lewej strony przed i za naszą kryjówką i prawdopodobnie nie przyszło im na myśl, że tratwa nasza jest czymś osobliwym. Teraz znowu pomijam fragment, w którym jest mowa o małpach. Teraz dalsza część. O świcie zaczęliśmy. W bacie był ścigany, a w łódce prześladowca. pomalowanie pomalowani jasno-żółtą szminką, ponieważ podzwrotnikowe słońce zmieniło ich w przeciągu dwóch tygodni w czerwono-skórych indian. Do rufy łódki przy śladowce był uwiązany sznur, na którym wisiał zdechły pies jako przynęta. Gdy ścigany znajdzie się poza polem widzenia, prześladowca musi, o ile się da, całkiem nieznacznie zrzucić przynętę do wody. Aligatory z pewnością rzucą się na ten kąsek, ale musi przy tym trzymać nóż na pogotowiu, aby przeciąć linę, gdy zajdzie obawa, że jaszczury wywrócą łódkę. Najważniejsze, żeby było widać, jak potwory okrążają łódkę i kłapią paszczami. Przy zdjęciach narażających życie ludzkie na niebezpieczeństwo zawsze przedsiębrałem wszelkie środki ostrożności dla ochrony aktora. Do takich ról wybierano ludzi o zimnej krwi, Częściej zastępowano bohatera czy bohaterkę przez odważnych ludzi, odpowiednio ucharakteryzowanych. Aligatory tłoczyły się w wodzie. może wyczekiwały na jakąś nadzwyczajną ucztę. Poza polem widzenia stali na brzegu moi doskonali strzelcy, m.in. nasz metys, który z płonącym wzrokiem oczekiwał przygody. Przed naszymi aparatami przewijało się dużo olbrzymich aligatorów. Słońce prażyło, odblaski fal chwilami zupełnie oślepiały. Na brzegach wrzało życie. Powietrze było pełne hałasu. Małpy darły się na zmianę ze skrzyczącymi papuszkami. Przekręciliśmy 20 metrów filmu z życia świata zwierzęcego. Everybody ready? Zabrzmiał mój sygnał nad wodą. Na dźwięk ludzkiego głosu zamilkł zamilk, krzyk małp i ptaków. Go ahead. Zaczynać. Wszystkie nerwy we mnie drżały. Nigdy w życiu się nie bałem, gdy chodziło o moje życie, ale zawsze denerwowałem się, gdy inni narażali się na niebezpieczeństwo. Operatorzy zaczęli kręcić. Ścigany wypłynął na pole widzenia i wiosłował z całych sił. Aligatory pieszły na wszystkie strony. Teraz ukazał się prześladowca. Aktor ten twierdził, że pochodzi po od Indian. Wyglądał w rzeczy samej na Indianina i był niezwykle odważny. Zauważyliśmy, że aligatory znowu przypłynęły na środek rzeki. Obrzydliwe głowy wystawały z wody. Teraz z łódki rzucono w wodę zdechłego psa, aż woda trysnęła. Natychmiast olbrzymi aligator dopadł przynęty, inny chciał go ubiec. Prześladowca wiosłował stałych sił. Na brzegu rozluźniono sznury, my zaś przeczyliśmy liny, trzymając nasze głazy kotwice. Powoli płynęliśmy za wioślarzem. Z brzegu ludzie trzymali naszą tratwę sznurami na wodzy. Kajmany biły się o przynęte, łódka silnie się zachwiała. Krzyknąłem przez megafon, cut the line, przetnij sznur. Prześladowca chwycił za nóż u boku. W tejże chwili podskoczył łeb aligatora i kłapnął ku ręce człowieka – Par Dios. Krzyk metysa z brzegu ostro zabrzmiał w drgającym parnym powietrzu. Zanim człowiek w łodzi mógł przeciąć sznur z martwym psem, łódka wywróciła się i prześladowca wpadł w fale między bijące się aligatory. Serce zatrzymało mi się na chwilę. Tego co nastąpiło nie można ani opowiedzieć, ani opisać równie prędko jak się stało. Człowiek w wodzie stanął nagle na grzbiecie aligatora, ale trwało to tylko chwilę. Potem skoczył na dno przewróconej łódki. Z ziejącej rany na lewej łódce grubymi strugami spływała krew na łódkę. Ścigany co prędzej podpłynął w swoim bacie i pomógł mu wejść do środka. Kilka celnych strzałów odpędziło aligatory, z których jeden o mało nie przewrócił czułna. Reszta bestii znikła pod falami. Po strzałach zapanowała martwa cisza. Przestraszone zwierzęta przerwały swe nawoływania i krzyki. Na szczęście rana Billa, takie imię miał mój intrygant, chociaż duża nie była niebezpieczna. Ośmiu ściegami załatałem ją należycie. Nazajutrz była niedziela. Użyliśmy tego dnia na przygotowania inscenizacji poniedziałek. Ciężkie sceny mieliśmy jeszcze przed sobą. Już odpadła scena, w której łódź się przewracał do drżenia ogona, ale były jeszcze do kręcenia sceny ratunku, trudna walka pod wodą i fragmenty zbliżeniowe. Kazałem spreparować do walki pod wodą największego z zabitych aligatorów. Głowę zaś drugiego zastrzelonego krokodyla ułożono do zdjęć powiększonych na wodzie. Billy leżał przez niedzielę, silnie gorączkując, dopiero we wtorek był zdolny do pracy. Tym razem zrobiliśmy tylko zbliżenia wioślarzy w bacie i łódce na starym miejscu. Kajmany znowu się kręciły, ale wszystko poszło gładko. Potem podciągnęliśmy naszą tratwę w górę rzeki, aby zrobić zdjęcia walki nad i pod wodą, sceny ratunku i kłapiącej nad burtą paszczy aligatora w pobliżu naszego obowiązowiska koło Rio Chagres. Za tratwą ciągnęliśmy martwego krokodyla na linie. Wiatr wiał w naszym kierunku tak, że przyjmowaliśmy w nożdrze całą pełnię zapachu rozkładającego się aligatora. Po krótkiej przerwie na śniadanie o trzeciej po południu rozpoczęliśmy zdjęcia koło naszych namiotów. Z początku kręciliśmy zbliżenia kłapiącej głowy aligatora na burcie. Dwóch ludzi stało w wodzie poza polem widzenia i trzymało jaszczura w ten sposób, aby głowa opierała się o krawędź łodzi. Podczas gdy wystawiali ukośnie głowę z wody, trzeci człowiek, który wdrapał się na koniec gałęzi drzewa machoniowego, Ciągnął za cienki sznurek przymocowany przez górną szczękę do podniebienia krokodyla. Wszystko udało się doskonale, tylko ludzie wciąż szkleli i czasami gwałtownie wyskakiwali z wody. Teraz pomijam fragment. Zdjęcie walki bila z aligatorem nasuwało różne trudności. Przymocowałem krokodyla drutami wsuniętymi pod wodę. Dwóch mężczyzn stojących w wodzie miało nimi poruszać. Przychodziło to z trudnością, bo podług praw natury martwy krokodyl, jak i martwa ryba, wypływa na powierzchnię brzuchem do góry. Padł wciąż przybierał tę, tę właśnie pozycję. Nareszcie nadaliśmy mu odpowiednie położenie. Billy walczył z martwym aligatorem nad i pod wodą, z okropnym wysiłkiem rozwarł mu paszczę, zadał ślepy cios, aż woda zabarwiła się brunatną juchą, wreszcie osłabł podług scenariusza i poszedł na dno. Teraz mieliśmy kręcić scenę ze zbawcą. Gibson imię bohatera nadpłynął. Tymczasem umieściliśmy Billa w paszczy martwego krokodyla i wyciągnęliśmy kadłub na powierzchnię. Gibson nadpłynął z olbrzymim nożem w ręku i zaczął wściekle żgać martwego aligatora. Wtem urwał się jeden ze sznurów i zwierzę powoli przewróciło się na grzbiet. Głowa Bila zanurzyła się, spostrzegłem natychmiast niebezpieczeństwo i dałem sygnał, by wyciągnięto krokodyla na brzeg. Uchroniliśmy Bila od utonięcia i uwolniliśmy go z jego nieprzyjemnego położenia. Gibson płynął obok i doskonale grał swą rolę, ciągle walcząc z ligatorem. Wtem metys ostrzegł nas okrzykiem z drugiego brzegu. Puścił sznur, na którym trzymano krokodyla i widziałem, jak porwał fuzję i zmierzył. Z wody wynurzył się nagle olbrzymi kajman i szybkimi ruchami zbliżył się do Gibsona. Ten znajdował się tylko jakieś 3 do 4 metrów od brzegu i nic nie przeczuwając grał dalej swą rolę. Nagle huknął strzał Metysa i ugodził aligatora w szyję. Chwyciłem za broń i strzeliłem zaledwie o sekundę później od Metysa, który znowu dał ognia równie celnie jak za pierwszym razem. Był najwyższy czas po temu. Otwarta paszcza potwora była zaledwie na odległość metra od nóg Gipsona, gdy krokodyl został trafiony śmiertelnie. Gipsona zdziwiły strzały, nie przeczuwał bowiem nawet grożącego mu niebezpieczeństwa. Aligator zabity na ostatku miał przeszło 6 metrów długości. Kiedy wyciągnęliśmy go z wody, gęsty płyn pociekł mu z kątów oczu. Czy były to łzy? Nie wiem. Bo i czego miał płakać? Czy że uszła mu zdobycz? Czy że musiał umierać? Wątpię. Raczej powód był następujący. Jeden z rękopisów kino dramatu wpadł kilka dni przedtem do wody i zatonął. Może aligator czytał rękopis. A co jest najciekawsze, że prawdziwe, niebezpieczne sceny walki i wpadnięcia do wody odegrane pierwszego dnia, których bili o mało nie przypłacił życiem, podobały się publiczności bez porównania mniej od trików z martwym aligatorem. Tutaj parę słów komentarza do tego fragmentu, dosyć obszernego. Mianowicie widzimy tutaj po pierwsze, że autor nie docenia inteligencji krokodyli, wręcz mówi, że są one głupie. Oczywiście to też wynika z tego, że jeszcze wtedy nie posiadano takiej wiedzy, na temat tych zwierząt, jak obecnie, nie były one jeszcze dostatecznie zbadane. Poza tym no oczywiście nie jest on zoologiem, więc też tutaj jego wiedza ogranicza się raczej do pracy ze zwierzętami na planie. Druga rzecz, że w tekście występują jakby naprzemiennie określenia typu krokodyl, kajman, aligator. Jest to pomieszane tutaj totalnie, więc, więc też nie ma, takiej, nie, nie ma takiego ujednolicenia dokładnego, jeśli chodzi o gatunki. Słowo bat, które tutaj było użyte, to z tego co zrozumiałam, to jest to jakiś rodzaj łodzi. No i też tutaj troszkę takim to jest oczywiście starodawnym, można powiedzieć, językiem napisane, ale ten przebieg akcji jest bardzo dobrze tutaj przedstawiony. Można sobie wyobrazić wręcz, jak ta scena wyglądała. No i jest to ciekawy zapis pracy z krokodylami na planie. Druga pozycja książkowa, do której warto sięgnąć, jeśli szukamy filmowych krokodyli, to książka Montiego Coxa pod tytułem Animals, Movies and Minds from Another Time, Behind the Scenes and Untold Stories of Filmmaking with Exotic Animals. Tutaj przetłumaczyłam fragment rozdziału, który jest zatytułowany Gator Bill, czyli Alligator Bill. Autor, który pracował ze zwierzętami na wielu planach filmowych wspomina pracę nad jednym z, z takich filmów. Stary Człowiek był filmem z epoki, który miał miejsce w latach 40. XX wieku. W scenie aligatora trzej kejuni w pirogach, bardzo wąskich łodziach bagiennych, szerokich na dwie stopy, z relingami ledwie stopę nad wodą, z latarnią zwisającą z dziobu, mieli bezgłośnie przemieszczać się jak duchy w kierunku brzegu. Pięć aligatorów ześlizgiwało się do wody, a wielki osobnik płynął w kierunku łodzi. Dokładnie tak się stało, ale wielki aligator nie popłynął po prostu w kierunku łodzi. Dopłynął do łodzi, położył wielkie szczęki na lewej burcie, która znajdowała się zaledwie 3 cale nad linią wody i zaczął spinać się do łodzi, niemal wciągając aktorów do swojej paszczy. Steve, który pracował przy lince holowniczej na wielkim aligatorze, odciągnął swój kabel, co ściągnęło aligatora z łodzi, wrócił on do wody. O dziwo przynajmniej dla mnie, nikt nie był poruszony tym incydentem. Aktorzy byli fajni, nie wydawali się byli w najmniejszym stopniu podekscytowani tym, że prawie zostali zjedzeni. Myślałem, że to niesamowita scena, ale nie pasowała do sekwencji, więc pozostała na podłodze montażowni. Krokodyl w polskim kinie. Dzisiejsze przykłady polskich: co mówię w cudzysłowie: krokodyli odnalazą w animacjach dla dzieci. I tak pierwszym przykładem, który przytoczę, Jest film z serii Uwaga, niebezpieczeństwo. Już o tej serii opowiadałam w poprzednim odcinku poświęconym zebrze. Ale w części czwartej znajdziemy również krokodyla. Ta część się nazywa Krokodyl na skrzyżowaniu. Jest to film polski z 1969 roku. Dziarsko wkracza na jezdnię na czerwonym świetle, powodując tym samym kolizję z jadącymi taksówką, żyrafą i słoniem. Nikomu nic się nie stało, no może poza autem, Zaś krokodyl, biadolący nad swoim zachowaniem, obiecuje, że nie będzie już, i tu cytuję, niezdyscyplinowanym krokodylem. Drugim przykładem, do którego dzisiaj się chcę odwołać, jest niewyczerpana skarbnica polskich postaci zwierząt egzotycznych, czyli Pampalini łowca zwierząt. W odcinku zatytułowanym Pampalini i krokodyl w reżyserii Bronisława Zemana To jest film polski z 1980 roku. Okazuje się, że aby przywabić krokodyla, rozszczepany myśliwy puszcza na wodę w jego kierunku dwie gumowe kaczki. Zamierza zakleić klejem paszczę drapieżnika. Krokodyl w tej kreskówce wygląda bardzo ładnie. Co prawda kolor się nie zgadza, ponieważ jest granatowo-niebiesko-żółty i ma żółty język, ale poza tym jest bardzo dobrze odwzorowany. Krokodyl pożera kurczaka i wyciera sobie pysk serwetką, Zestaw obiadowy przygotował oczywiście Pampalini. Kiedy łowcy udaje się uśpić gada, mięso nasączył bowiem środkiem usypiającym, podczas jego oględzin spyska krokodyla wyfruwa kilka ptaków. Pampalini zaciąga gada na brzeg rzeki i przepływa na śpiącym zwierzęciu na ląd. Jest jednak tak wyczerpany, że postanawia się zdrzemnąć na pół godzinki. Niestety dzwoniący budzik podrywanie tylko jego na nogi, w zabawnej scence przestraszony krokodyl biegnie w jedną stronę, a pampalini w drugą. Gat ląduje aż na drzewie. Następnie obejmijają się, znowu biegnąc w przeciwnych kierunkach i tym razem e, zamieniają się miejscami i trafiają tam, gdzie trzeba. Czyli pampalini na drzewo, a krokodyl do wody. Trzeci przykład, który dzisiaj e, odnalazłam dla Was, to jest Mały Pingwin Pok, Odcinek konkretnie dziesiąty tej serii lalkowych filmów animowanych, produkcji polskiej z 1989 roku. Odcinek nosi tytuł Podwieczorek z krokodylem, a reżyserką była Krystyna Kulczycka. Tytułowy bohater przebywa w tym odcinku w zoo razem z Nicponiem. Ten namawia go do odwiedzenia pawilonu krokodyla, przed którym stoi znak ostrzegający przed gadem. Wepchnięty przez okno do środka przez przyjaciół, pingwinek najpierw unika zjedzenia przez dusiciela dzięki ostrzeżeniom mieszczurki, a następnie wskakuje do małej sadzawki w celu upolowania ryb. Okazuje się, że stanął na drzemiącym tam krokodylu, którego nazywa smokiem. Rozpoczyna się pogoń gada za ptakiem. Na moment pingwinowi udaje się zakneblować krokodyla dzięki swojemu charakterystycznemu różowemu szalikowi. Obaj wypadają na zewnątrz, gdzie zatrzymuje ich dozorca. Krokodyl tłumaczy, że zgubił droga, w ogóle to jest samotny i nikt go nie kocha. Zaczyna płakać i wylewać przysłowiowe krokodyle łzy, jednak mężczyzna nie daje się na to nabrać. Nakazuje mu nie mazać się, tylko wracać do smoczy i jamy. Na odchodnym gad tłumaczy, że rzekomo chciał pikpoka zaprosić na podwieczorek. Pingwin dostaje ostrzeżenie, które jest zarazem morałem odcinka. Nie wolno wchodzić tam, gdzie nie wolno. Krokodyl wygląda tu bardzo realistycznie i jest w kolorze oliwkowo-żółtym. I ostatni przykład obecności krokodyla w polskim filmie. To również film dla dzieci, tym razem z serii filmów animowanych Basia. Mam na myśli odcinek pierwszy Basia i Upał w zoo w reżyserii Marcina Wasilewskiego i Łukasza Kacprowicza. To jest seria polska, którą zaczęto produkować w 2016 roku. Sympatyczna Basia ze znanej serii książek i filmików nudzi się w upalny dzień. W końcu udaje jej się namówić ojca na wyprawę do zoo. W pawilonie terrarium, do którego schronili się podczas deszczu, dziewczynka ogląda kolejne gady i płazy, wyliczając ich zalety. Bardzo bowiem chce mieć własne zwierzątko. Kiedy podchodzi do wybiegu krokodyla, który na jej widok otwiera jedno oko, stwierdza, że ten nie tupie, co jest jego zaletą. I pora na moje top 10 filmów z krokodylami lub o krokodylach. Zaczynam dzisiaj od filmu z lat 50. pod tytułem Prowlers of the Everglades w reżyserii Jamesa Algara. Jest to film amerykański konkretnie z 53 roku. Ten krótkometrażowy, bo niewiele ponad półgodzinny film dokumentalny to pean na cześć bagiennej przyrody. Wyprodukował go Ben Sharpstein, a produkcja ta należy do znanej wielbicielom Walta Disneya serii True Life Adventures. Dokument przybliża życie i zwyczaje mieszkańców Parku Narodowego Everglades na Florydzie, który został utworzony 6 grudnia 1947 roku. Zobaczymy tu też oczywiście słynne bagna Everglades. Jeśli chodzi o gatunki występujących z wie- tu zwierząt, Wymienia chociażby aligatory, warzęchy, czaple, korporany, skunksy, szopa pracza, wydry, żółwie. Można się tu chociażby przyjrzeć wylęganiu się małych aligatorów i ich walce o życie w drodze do wody. Niesamowity jest też ryk godowy aligatora. Na pewno warto ten film obejrzeć. Piotruś Pan, po angielsku Peter Pan, w reżyserii Hamiltona Luske, Klajda Jeronimi i Wilfreda Jacksona, USA 1953. W klasycznej disneyowskiej produkcji odnajdziemy jednego z moich ulubionych krokodyli. To ciekawa postać drugoplanowa, łącząca w sobie zarówno grozę, to on połknął dłoń kapitana piratów Haka, ale wcześniej uciął ją Piotruś Pan, Komizm z głową podpartą na łapie oczekuje tylko na moment, w którym wypadnie on za purtę, oraz cechy typowe dla psa. Machanie ogonem, duży entuzjazm na myśl o potencjalnym posiłku. Zobaczymy go w wielu scenach na przestrzeni całego filmu. Jego pościgi za hakiem są naprawdę zabawne, zwłaszcza gdyby skutecznie próbuje zablokować gadzią paszcze, aby nie zostać żywcem pożartym. Pogonie te przypominają mi też typowe kreskówkowe ucieczki przed rekinem. Zwany czasem TikTokiem, bowiem połknął budzik, a zatem jego nadejście zwiastuje. Miarowe tykanie jest tradycyjnie zielony i by tak rzec uśmiechnięty, bowiem głaszcząc się po brzuchu i oblizując posyła uśmiech w kierunku kapitana, który ma na jego tle prawdziwą obsesję. Trzeba jednak przyznać, że krokodyl jest oczywiście znacznie sympatyczniejszy od głównego antagonisty Piotrusia Pana, czyli kapitana Haka. Wally Alligator, czyli po angielsku Wally Gator, dwa wyrazy, w reżyserii Williama Honey i Josepha Barbery czyli serial wytwórni Hanna-Barbera, amerykański, powstał w latach 1962-1963. Każdy, kto wychował się na kultowych serialach tandemu Hanna-Barbera, zna tę postać. Tytułowa piosenka kończyła się słowami See you later, Wally Gator, a w czołówce gad śmigał na nartach wodnych. Wesoły i sprytny antropomorficzny aligator o imieniu Wally za wszelką cenę próbuje uciec z zo, którego pilnie strzeże pan Twiddle, jego antagonista. Gator to zdrobnienie od wyrazu aligator, a Wally wystąpił także w innych produkcjach tej wytwórni. Aligator nosi tutaj liliowy kapelusz, a także białe mankiety i kołnierzyk, wygląda więc bardzo stylowo. Ogółem serial składa się z dwóch sezonów, a liczba odcinków wynosi 52. Aligator, reżyseria Louis Tick, USA 1980. Kultowa już dziś niezależna produkcja próbuje odpowiedzieć na pytanie, Co by się stało, gdyby mały ligatorek wpadł do kanału ściekowego, a następnie rósł tam przez kilkanaście lat, osiągając kolosalne rozmiary? Fabułę filmu można streścić następująco. Podczas wakacji na Florydzie rodzic kupuje córeczce małego aligatora, który ma być ozdobą dziecięcej sypialni. Podczas nieobecności dziecka obrzydzony gadem, który został w międzyczasie nazwany Ramon, ojciec wrzuca go do ubikacji, po czym spuszcza wodę. Widzimy tu punkt widzenia wirującego malca, co jest bardzo pomysłowe. Następnie maluch ląduje w kanale ściekowym, a ujęcie kiedy z kranu kapie mu kropla wody na głowę jest bardzo efektowne. Po latach aligator zaczyna sieć spustoszenie w Chicago, bo tam się dzieje akcja. Nikt kto zapuści się pod ziemię nie może czuć się bezpiecznie. Gad żywi się bowiem nie tylko z zwierząt, wyrzucanymi tam potajemnie przez laboratorium wykonujące eksperymenty na psach. Co ciekawe, w wyniku testów dotyczących metabolizmu, gad zjadając je osiąga aż 11 metrów długości. Sprawę morderstw bada uroczy i momentami bezradny policjant David Madison, w tej roli świetny Robert Forster. Mamy tu też wątek miłosny, bowiem samotny stróż prawa nawiązuje romans z herpetolożką Marisą Kendall, która jak podają źródła dotyczące filmu, to wcześniejsza dziewczynka już w dorosłej postaci. Gigantyczny ligator w spektakularny sposób wydostaje się na powierzchnię i zaczyna siać spustoszenie pośród napotkanych ludzi. Zakończenie filmu jest dobrą puentą dającą do myślenia i wskazującą ludzi jako tak naprawdę odpowiedzialnych za stworzenie zagrożenia. Film znalazł uznanie krytyków za dystans do gatunkowych klisz. Kulisy jego powstawania odnajdziemy w eseju na jego temat autorstwa Kevina Matthewsa. Jest on zamieszczony w mojej ulubionej książce na temat zwierząt w horrorach, czyli When Animals Attack, The 70 Best Horror Movies with Killer Animals. Moje wydanie jest z 2021 roku i udało mi się je zakupić na amerykańskim Amazonie dzięki hojności moich patronów. Jak czytamy we wspomnianym eseju, to on podsunął scenarzyście pomysł, aby wykpić pojawiającą się u niego łysinę i wkleścią do dialogu. Film zawiera więc sporo elementów komediowych, często właśnie w warstwie słownej. Powrót do de Edenu po angielsku Return to Eden w reżyserii Karen Arthur, Kevina James'a Dobsona, Tima Burstala. Roda Hardiego i Jimma Powera, serial australijski zrealizowany w latach 1983-1986. Przy czym ja opowiem o pierwszym sezonie, a w zasadzie o jego w samych początkach. Kultowy w swoim czasie i pamiętany przez wiele osób australijskich hit lat 80. z Rebeką Dilling w roli Stefani Harper i Tary Welles, zawiera jedną z najsłynniejszych scen z udziałem krokodyla, a może i najsłynniejszą w dziejach kina. Fabuła jest dość nieskomplikowana, podobnie jak gra aktorska, co mówię z przekąsem. Bogaczka Stefani wychodzi za mąż za playboya Grega, który oczywiście czyha na jej pieniądze. Mężczyzna szybko nawiązuje romans z najlepszą przyjaciółką Stefani, Gillie. Kobieta podsuwa kochankowi pomysł, jak ułatwić ich wspólne życie. Cyniczny i wyjątkowo brutalny plan opracowuje jednak Grek, który pod pozorem wycieczki do australijskiego buszu, trio przebywa wówczas w posiadłości rodzinnej o nazwie Eden, zabiera obie kobiety na przejażdżkę łodzią. Kiedy Stefani próbuje zrobić zdjęcie legendarnemu potężnemu krokodylowi, Grek w tej samej chwili wypycha ją do wody ku zaskoczeniu obu kobiet. Para spiskowców nie udziela jej pomocy i kobieta zostaje wciągnięta pod wodę. Krokodyl ten to zdaniem rdzennego mieszkańca posiadłości Eden e, gibda baru we własnej osobie. Według relacji lokalsa ma on 70 lat i 20 stóp długości. Swoją drogą walka z krokodylem, a raczej szamotanina jest dość realistycznie przedstawiona i szczerze mówiąc marne byłyby szanse kobiety na ocalenie, gdyby rzecz wyglądała tak jak wygląda na filmie w rzeczywistości a już na pewno nie, nie byłaby w tak dobrym stanie, jak to się później okazuje. Obowiązkowo mamy tutaj krew i najazd kamery na potężne zęby Gada. Kobieta zostaje cudem odratowana, a następnie chciałoby się powiedzieć w środku buszu poznaje przystojnego, a jakże, chirurga plastycznego, który przeprowadza operację, przywracając tak naprawdę wygląd pierwotny zszokowanej Stefanii. Teraz kobieta przybiera nową tożsamość, a w zasadzie tożsamość zmarłej żony mężczyzny, który odnalazł ją na bagnach. I rusza do Sydney z planem perfidnej zemsty na wiorołomnym gregu. Krokodyl pojawia się różnie w, również w innych odcinkach, nie tylko w pierwszym, w którym następuje atak. Później powraca jako reminiscencja traumy, jakiej doświadczyła bohaterka. Wizje te pomagają jej też przywrócić pamięć o tym, co ją spotkało. Rebeka Jillink ujawniła w wywiadzie, że prawdziwy krokodyl był widziany w miejscu, gdzie godzinami kręcono sceny ataku. Fejkowego krokodyla. Dowiedziała się tego już po nakręceniu sceny. Dla krokodyla z pewnością warto się z tą produkcją zapoznać, tym bardziej, że to on jest tu katalizatorem wszystkich późniejszych wydarzeń. Miłość Szmaragd i Krokodyl, po angielsku Romancing the Stone, w reżyserii Roberta Zemekisa, koprodukcja amerykańsko-meksykańska z 1984 roku. W tym brawurowo zagranym, klasycznym, przygodowym filmie zobaczymy kilka krokodyli. W końcu akcja toczy się w Kolumbii, a jeden z nich odegra tu całkiem sporą rolę. John, w tej roli Kathleen Turner, nowojorska pisarka, rusza na ratunek siostrze porwanej w Kolumbii. W wyniku licznych perypetii poznaje łowcę ptaków i skarbów, a także prawdopodobnie przemytnika Jacka, W tej roli świetny Michael Douglas. Para poszukuje tytułowego szmaragdu i oczywiście nawiązuje romans. Na klejnot jest, jak się nie trudno domyślić, więcej amatorów. Dwóch porywaczy siostry John oraz skorumpowany pułkownik Zolo. Jeden z porywaczy o imieniu Ira jest zafascynowany krokodylami. Sprowadza je w skrzyni, oczywiście pochodzą one z przemytu, a następnie widzimy jak karmi mięsem parę młodych zwierząt, które są później przykute łańcuchami do jego jachtu. John również zostaje porwana, a w scenie konfrontacji na nabrzeżu grozi jej wrzucenie do stawu z krokodylami, jeśli nie wyjawi miejsca pobytu szmaragdu. Jack ma go przy sobie i próbuje go wrzucić do stawu, ale Zolo łapie go tuż nad wodą. W geście triumfu trzyma dłoń nad wodą, ale już po chwili ręki nie ma. Oto jeden z krokodyli podskoczył i ją odgryzł, połykając zarazem klejnot. I tutaj warto zauważyć, że ta ręka, którą rzekomo odgryza krokodyl, to jest ta sama ręka, którą stracił kapitan Hak Piotrusiu Panu, czyli ręka lewa. Po strzelaninie, która się wywiązała, Jack podąża tropem krokodyla z żółtym ogonem, który w międzyczasie opuścił staw i sunie po wyasfaltowanym nabrzeżu. To jest bardzo ładnie zrealizowana scena i krokodyl no dość majestatycznie, nieśpiesznie idzie sobie tą wyasfaltowaną nawierzchnią, Nocną porą w kierunku wody oczywiście. Gad chce wypłynąć na otwarte wody, a mężczyzna chwyta go za ogon i ciągnie w przeciwną stronę. Przywołany przez John daje za wygraną i zwierzę odpływa. Finalnie Zolo kończy w krokodylich paszczach. John wraca do Nowego Jorku i swojej kariery pisarskiej, a Jack podąża tropem krokodyla i diamentu w jego brzuchu. W scenie finałowej bohater demonstruje kobiecie kowbojki z krokodylej skóry, dając tym samym do zrozumienia – że zabił Gada i wyciągnął z niego szmaragd. Dzięki temu para może odpłynąć w siną dal nowym jachtem. Większość krokodyli, które widzimy jest prawdziwa. Sztucznego Gada zobaczymy w scenie, w której odgryza ramię Zolo, a także w chwili, gdy siłuje się z nim Jack. Alligator Lake Placid w reżyserii Steve'a Minera to koprodukcja amerykańsko-kanadyjska z 1999 roku. W oryginale film nazywa się po prostu Lake Placid, czyli jezioro spokojne, ale czy ono jest spokojne, to za chwilę się okaże. Jest to całkiem przyzwoicie zrealizowany horror z nurtu Animal Attack. Podobała mi się sekwencja otwierająca go, w której nie brakuje krokodylego punktu widzenia. Towarzyszymy bowiem, jakby płynącemu pod wodą, w zwierzęciu. Ogółem punkt widzenia zobaczymy jeszcze, gdy krokodyl patrzy na łódź, nurka i krowę na brzegu jeziora, bo to w jeziorze w stanie Maine grasuje Gad Gigant. Miejscami drastyczny film zapoczątkował wysyp krokodylich produkcji. Jak jednak trafnie zauważa Alex J. Kawana, który napisał esej o filmie zamieszczony we wspomnianej już książce When Animals Attack the 70 Best Horror Movies with Killer Animals, nie były one już w stanie dorównać Lake Placid z 1999 roku. Do wspomnianego filmu przyciąga, przyciągała też widownia obsada Bridget Fonda w roli paleontolożki, Oliver Platt, Bill Polman czy Brendan Gleeson. Ten ostatni jest moim zdaniem najlepszy. Trzeba jeszcze wspomnieć o innej świetnej postaci, a mianowicie starszej pani Dolores Birkenman, którą to postać wcieliła się Betty White. Przewrotna puenta filmu z jej udziałem to puszczenie oka do widza. Aligator pojawia się na ekranie ym, dopiero w pełnej krasie, dopiero w połowie filmu, co jest ciekawym zabiegiem. W końcu wcześniej nas nim straszono, pokazując ofiary jego ataków, a raczej to, co po nich pozostało. A pozostało, jak się domyślacie, niewiele. Z jego pojawieniem wiąże się zresztą nietypowy atak. Oto gigant wynurza się z wody i stacza walkę z niedźwiedziem. Oczywiście efekt ten uzyskano komputerowo, a gad wygląda niezwykle realistycznie. Pojawia się też tu wątek ekologiczny, a mianowicie Wydział Ochrony Przyrody. Miejsce pojawienia się krokodyla jest nietypowe. Stan Main, jezioro. Tak naprawdę zdjęcia do filmu powstały w Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie. Dodatkowo, jak twierdzi jeden z herpetologów w filmie, Gat jest krokodylem azjatyckim, ponieważ ma podłużne łuski. Jego obecność nie jest jednak do końca przypadkowa. Wspomniana starsza pani składa mu w ofierze swoje krowy, dokarmiając go jak gdyby był to bezdomny kot. Zjadanie krów nie zapobiega oczywiście atakom na ludzi. Film jest oczywiście inspirowany klasykiem animal attack, czyli szczękami, ale co ciekawe nie brakuje tu empatii w stosunku do gada, co jest rzadkością. Mówi się na przykład o jego cierpieniu w momencie, gdy zostaje postrzelony i bohaterowie chcą skrócić jego męki. Za efekty specjalne odpowiedzialne było Stan Winston Studios, Użyto zarówno CGI, jak i naturalnych rozmiarów animatronicznego krokodyla zbudowanego specjalnie na potrzeby filmu, który zresztą osiągnął duży sukces zarabiając prawie 57 milionów dolarów. Stary krokodyl reżyseria Koji Yamamura Japonia 2005 Po angielsku The Old Crocodile to krótkometrażowa, bo 13-minutowa animacja. Catherine Monroe Holtz W swojej recenzji, zresztą bardzo krytycznej, dotyczącej tego filmu pisze, że sam pomysł wywodzi się z francuskiej bajki autorstwa Leopolda Cheve. Jest to opowieść o starym jak świat krokodylu, ponieważ był świadkiem budowania piramid, żyjącym w Nilu, który cierpi obecnie na reumaty. W związku z tym nie jest tak sprawnym łowcą jak kiedyś. Postanawia więc zjeść jednego ze swoich krewnych i pomysł ten realizuje. W odwecie... Krewni próbują go pozbawić życia, jednak bardzo gruba skóra chroni go przed ich atakiem, a zwierzę w ramach banicy musi poszukać nowego miejsca do życia. Krokodyl nawiązuje w morzu, do którego w międzyczasie się przemieścił, znajomość z ośmiornicą, która postanawia altruistycznie łowić dla niego ryby. Pierwsze spotkanie krokodyla i ośmiornicy jest dość zabawne, gdyż wymieniając między sobą powitania mówią cześć duże jaszczurko, cześć duży pająku. Dzięki niej krokodyl poznaje morze czerwone. Krokodyl, którego myśli słyszymy dzięki narracji z zakadru, jest wewnętrznie rozdarty pomiędzy chęcią zjedzenia głowonoga a pozostaniem lojalnym przyjacielem. Idzie więc na kompromis i nocą odgryza po kolei każdą z jej macek. Niestety, okaleczona w ten sposób i niczego nieświadoma, biedna ośmiornica zostaje pozbawiona możliwości ruchu. Kiedy głowonok orientuje się, że nie może się przemieszczać, krokodyl w perfidny sposób wmawia mu że również on cierpi na reumatyzm i dlatego nie ma czucia w kończynach. Finalnie panna ośmiornica zostaje pożarta. Gad wylewa za nią przysłowiowe krokodyle łzy, szybko jednak dochodzi do siebie. Po jej śmierci Gad bardzo się nudzi. Postanawia zatem wrócić do Egiptu, ale rodzina ucieka na jego widok. Zmęczony krokodyl kładzie się w błocie i zasypia. Kiedy otwiera oczy, sądzi, że trafił do krokodylowego raju. Okazuje się, że słyszy tamtamy, a grupa tubylców wykonuje przed nim dziki taniec, zakończony oddaniem dziewicy mu na pożarcie. Krokodyl oczywiście chętnie z tego korzysta. Następnie zostaje przez ludzi przeniesiony do ich wioski, gdzie regularnie otrzymuje dary w postaci młodych dziewcząt. Jest bardzo zaskoczony, dlaczego plemię traktuje go z takim szacunkiem. Od narratora dowiadujemy się, że spowodował to fakt, iż zmienił on kolor na czerwony z uwagi na sól zawartą w Morzu Czerwonym. A tym razem był to narrator... Można powiedzieć zewnętrzny, nie krokodyl, tylko narrator już ludzki. To, co z obecnego punktu widzenia zadziwia w tej historii, to naiwność i beztroska ośmiornicy. W końcu zwierzęcia znacznie inteligentniejszego od krokodyla. Nie zdaje sobie sprawy z tego, ile właściwie ma macek. Z kolei Gat, jak to zwykle bywa w filmach, może z wyjątkiem z serialu Hanna Barbera pod tytułem Walligator, z 1962 roku jest czarnym charakterem, a więc jego zachowanie raczej widzenie zaskoczy. Co ważne, zwierzęta w tym filmie zazwyczaj zachowują się bardzo naturalnie, nie są nadmiernie antropomorfizowane, na przykład słyszymy autentyczne, niskie dźwięki wydawane przez krokodyle, połykanie ofiar nawiązuje do filmów przyrodniczych. Z estetycznego punktu widzenia stary krokodyl wyróżnia się ciekawą formą, czarne postaci na kremowym tle. Z drugiej strony oczywiście pojawiają się również elementy, elementy antropomorfizujące zwierzęta. Na przykład słyszymy ich myśli, krokodyl nie mogąc znieść braku szacunku własnej rodziny odpływa. Ośmiornica przeciąga się po przebudzeniu jak człowiek. Agat ceni w niej bycie miłą, skromność i wiedzę. Co ciekawe, w filmie dwukrotnie widzimy krokodylowy punkt widzenia, a ściślej zamykające się krokodyle oczy i gasnący widok, kiedy zasypia oraz otwarcie oczu i moment, w którym połyka dziewczyna. Wygląda to tak, jak gdyby ją zasysał. Zresztą ku jej wyraźnej radości. Zdaniem reżysera film miał odzwierciedlać sytuację obecnego społeczeństwa. Hipokryzja i chciwość nie zostają tutaj ukarane, a postaci je symbolizujące składane są hołdy. Film zawiera sceny mordu, jednak nie wykraczają one ponad to, co możemy zobaczyć w filmach przyrodniczych. Animacja stanowi baśń dla dorosłych z narratorem i morałem, który każdy musi sobie dopowiedzieć sam. Pogromca smoka... Po angielsku Touching the Dragon, więc polski tytuł, jak to często bywa, nieadekwatny, a wręcz tropocentryczny. W reżyserii Damona Fostera i Krega Fostera oraz Sophie Vartan, RPA 2012. Film dokumentujący historię niezwykłej przyjaźni. Krokodyla o imieniu Poczo, co oznacza wielkiego przystojniaka i Gilberta Chito Shadena. Jest to opowieść niesamowita, jeśli weźmiemy pod uwagę powszechną, niezbyt pochlebną opinię o krokodylach. Tymczasem Chico uratował Poczo po tym, jak został on ranny w starciu z mężczyzną, którego gospodarstwie się pożywiał. Przy czym nie był to Chico, ale jego sąsiad. Chico troskliwie leczył y, krokodyla przez trzy lata, po czym wypuścił go na wolność. Ku jego zdumieniu następnego ranka został gada na swoim ganku. Poczo wybrał zatem życie w otoczeniu człowieka, który ocalił mu życie. Film filmu ukazuje tę parę i ich więź, wspólne pływanie i zabawy. Pięciometrowy krokodyl ważący 500 kilo budzi oczywisty respekt, jednak wobec Chico nie wykazuje agresji. Ich opowieść zachwyca, jednak ma ona również swoją ciemną stronę. Roger Horrocks, reży- reporter odwiedzający Chico w kostarykańskiej dżungli, gdzie mieszka z drugą żoną, ponieważ pierwsza nie wytrzymała jego zażyłości z gadem, I córką krytycznie ocenia pokazy, na których Chico oczywiście zarabia. Dziennikarz zaczyna się nawet zastanawiać, na ile relacja ze strony człowieka jest szczera i bezinteresowna. Poza tą kwestią, moją uwagę zwróciły też niektóre zabawy z krokodylem. Siłowanie się z nim czy jeżdżenie na nim mogą budzić wątpliwości miłośnika zwierząt. Przyznać jednak należy, że Poczo podważył wszystkie teorie dotyczące inteligencji tych gadów i zdolności do nawiązywania głębokich więzi. Poczo zmarł śmiercią naturalną w 2011 roku. Przyjaźń z człowiekiem trwała ponad 20 lat. Jego śmierci towarzyszyły uroczystości żałobne, a następnie Chico zaprzyjaźnił się z drugim krokodylem, którego nazwał Poczo II. Ich relacja jest już jednak inna i nie wiadomo czym się zakończy, w końcu poczon numer jeden był wyjątkowy i chociaż według niektórych Chico zbytnio ryzykował wchodząc do niego do wody, zwłaszcza nocą, kiedy ten gatunek staje się bardziej aktywny, a co za tym idzie niebezpieczny, nie ulega wątpliwości, że obaj nawiązali silną więź opartą na zaufaniu. Mało tego, mężczyzna wypracował własne sposoby komunikowania się z gadem, a także doskonale czytał jego mowę ciała. Dzika ekipa, po angielsku Back to the Outback, w reżyserii Harego Cripsa i Claire Knight, to produkcja australijsko-amerykańska z 2021 roku. O tym filmie już kiedyś wspominałam. Uważam, że jest to jeden z lepszych filmów animowanych o zwierzętach ostatnich lat. Mamy tu bowiem piękną galerię australijskiej fauny, w tym korpulentną krokodylicę w średnim wieku o imieniu Jackie. Jest ona konkretnie krokodylem różańcowym, który jest największym żyjącym obecnie gadem. Ma poczucie humoru i zaśmiewa się, gdy opiekun parku się jej boi. Twierdzi, że skakanie i szczerzenie zębów ją odmładza. W terrarium ma fioletowy wachlarz, a inne zwierzęta nazywa skarbeczkami. Jackie jest więc bardzo dobroduszna i wręcz matczyna wobec innych mieszkańców Australijskiego Parku Dzikich Zwierząt w Sydney, czyli wobec głównej bohaterki samicy tej Pana Medi, pająka Franka, skorpiona Nigella i molocha straszliwego o imieniu Zoe. Kiedy w wyniku pomyłki Jackie zostaje usunięta z parku jako zabójcze zwierzę, jej przyjaciele postanawiają udać się do krainy, o której im opowiadała, czyli wrócić na wolność. Tam też spotkają się z przyjaciółką ponownie. Okazuje się bowiem, że jest ona prezeską Międzynarodowej Ratunkowej Organizacji Zwierząt. Inne produkcje z udziałem krokodyli. Opowiedź z Louisiany, po angielsku Louisiana Story w reżyserii Roberta J. Flaterego, USA 1948. Tutaj podziękowanie dla Michała Oleszczyka, gdyż to parę lat temu na jego zajęciach dowiedziałam się o tym filmie. No i jak widać po latach zaistniała potrzeba powrócenia do do tego tematu. Operatorem był tu świetny Richard Leacock. Film opowiada o przygodach młodego chłopca z plemienia Kajun i jego oswojonego szopa pracza o imieniu Jojo, którzy pływają łodzią po zalewach Luizjany. Film dotyczy konfliktu pierwotna dzikość natury a technologia, którą reprezentują tu platformy wiertnicze. Nie zostaje tu jednak zaakcentowany destrukcyjny wpływ na środowisko naturalne. Mnie najbardziej podoba się scena otwarcia dokumentująca piękno przyrody Luizjany, bo tam rzeczywiście został nakręcony materiał. Gada zobaczymy tu w środowisku naturalnym. Główny bohater natrafia na jego jaja, których zaciekle broni matka pojawiająca się niepostrzeżenie. To aligatora obwinia chłopiec o śmierć Jojo i poprzysięga mu zemstę. Faktem jest, że to zamysł fabularny, a samego pożarcia z szopa nie oglądamy. Nastolatek zostawia na gada pułapkę, a następnie z narażeniem życia ciągnie go na linie ku brzegowi. Jest tak zdesperowany, że gdy nie ma siły wyciągnąć aligatora, wchodzi za nim do wody. Na szczęście na czas udaje mu się odpłynąć i z pomocą ojca uciec w bezpieczne miejsce. Quokadile Tears w reżyserii Artura Artura Davisa, USA, 1962 rok. W tej kreskówce z serii Mary Melodies Warner Bros. z kaczorem Duffy. Ptak zostaje przez żonę przymuszony do wysiadywania jajka. W wyniku jego nieuwagi turla się ono wprost do gniazda krokodyli i miesza ze stosem innych jaj. Zabawny, tradycyjnie zielony krokodyl i jego lamentująca w głos żona starają się odebrać jajko, które w międzyczasie zabrał Kaczordafi. Jak się nie trudno domyślić, finalnie u kaczek wykluwa się mały krokodyl, a u w czarny kaczorek. W finałowej scenie pani krokodylowa tłumaczy mężowi – Ale George to jest brzydkie kaczątko – Wyrośnie na pięknego aligatora. W tej scenie dorosłe krokodyle mają nakrycia głowy. Katia i krokodyl po czesku Kata a krokodyl w reżyserii Wery Pliwowej Simkowej to film czesko-słowacki z 1965 roku. Obraz powstał na podstawie radzieckiej książeczki dla dzieci. Akcja została przeniesiona zaś do Pragi czeskiej z Odessy. Czeska wersja jest remakiem radzieckiej dziewoczki i krokodyla. Z 1956 roku, a film z roku 65 ma aż ósemkę na filmu łebie. Prawda jest jednak taka, że bardzo krytycznie oceniam niektóre sceny tej czechosłowackiej produkcji z udziałem zwierząt i z pewnością nie dałabym mu aż tak wysokiej oceny. Zwierząt tutaj nie brakuje. Mamy kapucynkę, młodego krokodyla, psy, króliki, żółwia, szpaka. Fabuła w dużym skrócie. Kolega małej Kati, Missy, opiekuje się gromadką egzotycznych zwierząt. Sam musi udać się na wakacje, wcześniej jednak chce poszukać innego e, lokum dla wszystkich zwierzaków. Dziewczynka oferuje, że zajmie się zwierzętami. Chłopiec rusza więc dalej na poszukiwanie kolejnej przystani dla swojej arki Noego. Jak się nie trudno domyślić, krokodyl umieszczony w wannie i kapucynka narobią sporego zamieszania, spotęgowanego dodatkowo przez młodszą siostrę Kati Minkę, entuzjastycznie nastawioną do zwierząt. W wyniku jej działań po kolei uciekają one z mieszkania. Krokodyl w wannie to motyw częściej pojawiający się w filmach, o czym opowiem w dalszej części odcinka, kiedy to podam inny przykład takiego ujęcia tego gada w filmach. Oczywiście muszę skrytykować sceny, w których zwierzęta są ciągane za różne części ciała lub straszone, a stres widoczny jest również u krokodylego dziecka, czy też przytrzymywane na siłę. Poza tym film przypomina mi klimatem polskich nicponi z 1973 roku, inną produkcję o dzieciach i dla dzieci, jednak tam najbardziej egzotycznym zwierzakiem była papuga należąca do profesora. Krokodyl Giena z serii Czeburaszek, czyli kiwaczek, w reżyserii Romana Kaczanowa, ZSRR, 1969 rok. Jest to pierwszy z serii animowanych filmów lalkowych o sympatycznym misiu z wielkimi okrągłymi uszami czy buraszku, czyli po polsku kiwaczku. Przy czym Miś to chyba najbliższy mu gatunek, nie jest to bowiem typowy niedźwiedź. Każdy odcinek serii poświęcony jest innemu bohaterowi, na przykład tajemniczej starszej pani, tak zwanemu Szapoklakowi, a pierwszy z nich yy, zajmuje się właśnie, a pierwszy z nich poświęcony jest właśnie nieszczęśliwemu krokodylowi Gieni. Krokodyl Giena pracuje na etacie krokodyla w miejskim zoo. Co wieczór wraca jednak do swojego mieszkania, w którym żyje samotnie. No i to jest powodem jego wielkiego smutku i nudy. Kiedy już ma dość gry w szachy z samym sobą, udaje się na poszukiwanie przyjaciół. Daje więc ogłoszenie w gazecie i tak poznaje dziewczynkę o imieniu Gala, a następnie kiwaczka. Giena ma czerwony paltocik i czapkę, nosi czarną muszkę i białą koszulę. Potrafi grać na akordeonie i śpiewać smutne piosenki. Ma dobre maniery, jest elegancki, odpowiedzialny i przy nim każdy może czuć się bezpiecznie. Gełki od łóżka i kije od miotły. W reżyserii Roberta Stevensona i Warda Kimbala, to był reżyser animacji. Film z USA z 1971 roku. W oryginale film nazywa się Bad Knops and Broomsticks. Film Disneya o dość niecodziennym tytule stylistycznie przypomina Mary Poppins z 1964 roku I tutaj bowiem zastosowano efekt łączenia fabuły z aktorami z animacją, co daje niejednolitą formę, odbiegając od przyjętych schematów. W drugiej części filmu, w sekwencji animowanej, właśnie pośród wielu innych postaci zwierzęcych, zobaczymy krokodyla w żółtym trykocie. Skąd to przebranie? Otóż dwie ekipy zwierząt pod wodzem króla lwa rozgrywają mecz piłki nożnej. Drużyna wodza nosi właśnie żółte stroje, przeciwnicy niebieskie. W drużynie lwa, oprócz krokodyla, znajdują się ponadto nosorożec, hiena, guziec, i goryl w roli bramkarza. Drużyny składają się więc nietypowo nie z jedenastu, ale z sześciu zawodników. Trzeba przy tym zaznaczyć, że zasady gry są na bieżąco ustalane przez króla zwierząt, zatem krokodyl koziłkuje ogonem piłkę, jak gdyby grał w koszykówkę, a pragnąc str- strzelić gola, straszy bramkarza przeciwników, którym jest słoń, myszą. Mnie bardzo ubawiła w tej sekwencji postać geparda. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, jak rzadko to zwierzę pojawia się w animacjach, co dość zaskakujące. Z pewnością powrócę do tej postaci w odcinku poświęconym temu zwierzęciu. Film jest dostępny obecnie na platformie Disney+. Plus Brygada RR, po angielsku Chippendale Rescue Rangers. Odcinek konkretnie Krokodyl w Operze, po angielsku A Case of Stage Blight. To jest odcinek sezonu drugiego, konkrety trzynasty, w reżyserii Boba Zamboniego i Johna Kimbala. To jest seria... Brygada RR powstała w Stanach Zjednoczonych między latami 1989-1992. W tym odcinku członkowie kultowej już brygady, której losy z zapartym tchem śledziłam jako dziecko, spotykają lalkarza krokodyla, który mieszka w kanałach pod operą, marząc o karierze scenicznej. Znajdziemy tutaj nawiązanie do upiora w operze, bowiem i tutaj kanały odgrywają ważną rolę. Postać krokodyla była z kolei inspirowana filmem Alligator o którym już opowiadałam. Wskazują na to oprócz kanału wspomnienia z dzieciństwa, które dramatycznym tonem wygłasza przed brygadą RR. I teraz cytat. Ledwo wyklułem się z jaja, zostałem brutalnie wyciągnięty z przytulnego zalewiska i przewieziony do zoologicznego sklepu. Możecie sobie wyobrazić ten psychiczny szok. Ponieważ był to sklep, po paru dniach ktoś kupił mnie jak rzecz, lecz wkrótce z wyraźnym obrzydzeniem wrzucił, wybaczcie to wyrażenie, do kanalizacji. Urządziłem więc sobie dom tutaj, pod gmachem teatru. Powyższa opowieść doprowadza do łez gadżet i bzyczka. Wizerunek krokodyla tutaj składa się z oliwkowej skóry, rudych, krzaczastych brwi. Gad odziany jest w czarną pelerynę i fioletową czapeczkę z zielonym piórem. Krokodyl jest tu afektowanym narcyzem z przerośniętym ego, który uśmiechem maskuje swoje mordercze skłonności. Brygana znajdzie się w nielada opałach, jednak jak zwykle udaje im się przechytrzyć przeciwnika. Jumanji, reżyseria Joe Johnston, USA 1995. O filmie już wspominałam przy okazji poprzedniego odcinka, warto do niego jednak wrócić i przy okazji krokodyla mamy to bowiem bardzo ciekawy okaz. Dorosła postać Alana, grana przez Robina Williamsa, stacza bohaterską walkę z krokodylem podczas powodzi zalewającej dom. Chodzi oczywiście o sekwencję rozgrywającą się w świecie gry planszowej Jumanji. Jednym z jej pionków jest bowiem czarna figurka głowy krokodyla. Podczas gościnnego występu w brytyjskim programie Clive Anderson All Talk w 1999 roku Robin Williams opowiedział historię powstawania tej sceny. Powiedział, że w jednym ujęciu trochę go poniosło i uderzył krokodyla łokciem w głowę, zapominając przy tym, że w skafandrze znajduje się mężczyzna. W odpowiedzi usłyszał wydobywające się ze środka hej w geście protestu. Niektóre z krokodyli zostały wygenerowane komputerowo, ale użyto również gadów animatronicznych, które wyglądały jak, cytuję, mapety na sterydach. Podczas tej sceny Alan tłumaczy Sarze różnice pomiędzy ligatorem a krokodylem, oznajmiając, że napadł na nich krokodyl. Informacje z planu zamieszczone na stronie IMDB potwierdzają moje obserwacje. W pewnym momencie wydaje się, że w wodzie są dwa krokodyle. Chociaż tak naprawdę był tylko jeden model. Podczas gdy Sara jest zajęta jednym, kolejny pojawia się po drugiej stronie, zagrażając tym samym Peterowi i Judy. Trzeba przyznać, że zorientuje to widzę. Podobne odczucie miałam w scenie, w której woda wylewa się na zewnątrz, kiedy to krokodyl mija płynącego policjanta i towarzyszącą mu kobietę. Figurka Judy, czyli krokodyl, jest jedyną figurą, która znajduje się na właściwym polu, zgodnie z tym, co gracze wyrzucili w swoich pierwszych dwóch turach podczas sceny z ruchomymi piaskami. Wadą gry jest to, że każdy z pionków może mieć inną liczbę pól, które trzeba pokonać, aby osiągnąć zwycięstwo. Dolny prawy, czyli krokodyl, ma ich 35. Łowca krokodyli, po angielsku crocodile hunter, to serial dokumentalny zrealizowany w latach 2002-2006. Mówiąc o filmowych krokodylach, nie można nie wspomnieć o tragicznie zmarłym w 2006 roku Steve'ie Irwinie. Australijski przyrodnik, profesor nadzwyczajny biologii ogólnej, dyrektor ogrodu zoologicznego Australia Zoo w Biruo w stanie Queensland w Australii, szerszej publiczności był jednak znany jako prezenter telewizyjny z cyklu programów o nazwie Crocodile Hunter, czyli łowca krokodyli. Irwin odkrył nowy gatunek żółwia, nazwany na jego cześć żółwiem Irwina. Przyrodnik znany ze swojej ogromnej miłości do zwierząt i pasji opowiadania o nich, zasłynął entuzjastycznym i energicznym rzucaniem się na wybrane okazy, aby zademonstrować je widzom. Ten sensacyjny i efekciarski styl pracy znalazł już na śladowców. Mnie on nie odpowiada o tyle, że niejednokrotnie straszy się w ten sposób zwierzęta. ruin leżący na krokodylu to chyba obrazek, który najlepiej zapadł mi w pamięć. Przyrodnik w wieku zaledwie 42 lat zginął podczas realizacji zdjęć do kolejnego filmu dokumentalnego. Płynąc nad płaszczką zbliżył się do niej zbyt blisko, jak to miał w zwyczaju, a ta poczuła się zagrożona i kolcem jadowym ugodziła go prosto w serce. Można powiedzieć, że umarł tak jak chciał, gdyż z pewnością zdawał sobie sprawę z ryzyka jakie podejmował i granic, które przekraczał, a tylko będąc blisko zwierząt był w swoim żywiale. Kontrowersje wokół tej postaci wzbudziło nie tylko ryzyko jakie podejmował dla swoich show, a drugiej tak nakręconej osoby w świecie przyrodników nie znajdziecie, a jego naśladowcy są moim zdaniem bardzo irytujący. Irwin ryzykował też życiem własnych dzieci, zapoznając je z krokodylami i innymi zwierzętami, co nie spodobało się opinii publicznej. Obecnie jego żona i dzieci kontynuują misję niesienia kaganka oświaty i nadal zwierzęta są całym ich światem. Na podstawie pięciu sezonów serialu Łowca krokodyli nakręcono film pełnometrażowy i dwa spin-offy. Ulubionymi zwierzętami ruina były krokodyle. W serialu Przyrodnik wraz z rodziną prezentował widzom najróżniejsze gatunki zwierząt i ich zwyczaje, zarówno na wolności, jak i wzo, które znajdowało się pod ich pieczą. Z pewnością nie można zarzucić i ruinowi braku wiedzy czy umiejętności ciekawego opowiadania. Bardzo go brakuje w świecie filmowych przyrodników. Trofeum, po angielsku trophy, w reżyserii Shola Szwarca i Christine Clouseau. To jest koprodukcja amerykańsko, brytyjsko, namibijsko, półpołudniowoafrykańsko, Zimbabwe z 2017 roku. Jest to wstrząsający dokument, chyba jeszcze trudniejszy w odbiorze niż Safari Ulricha Seidla, towarzyszący myśliwym podczas polowań w Afryce. Zostają tutaj przywołane statystyki, które nie pozostawiają cienia wątpliwości o winie człowieka wobec zwierząt. wypowiedzi amerykańskiego myśliwego, który przyucza do tej chorej pasji swojego małego syna, jeżą włos na głowie miłośnika zwierząt. W Biblii napisano, że zwierzęta są po to, żeby człowiek je wykorzystywał, no to on to robi i koniec. Tak można w skrócie podsumować jego tok myślenia i filozofię życiową. Zero skrupułów, samozado- samozadowolenie i konsekwentne realizowanie celu. Zabójstwa tzw. Wielkiej Piątki Afryki. Na filmie zobaczymy m.in. farmę krokodyli w RPA i obcesowe obchodzenie się ze zwierzętami, a także usłyszymy wypowiedź zadowolonej z siebie kobiety, która na targach myśliwskich licytuje zwierzę, które zamierza zabić. Teraz cytuję jej wypowiedź. Krokodyle są wredne. Nie mam skrupułów przed ich zabiciem. Poza tym chcę mieć buty i torebkę i portfel oraz pasek. Wszystko to wypowiedziane z uśmiechem na twarzy i samozadowoleniem. Psychopatia w czystej postaci. Ludzie w tym filmie naprawdę przerażają. Dużym walorem filmu, oprócz ukazania myśliwych w akcji, a także zgłębienia ich specyficznej psychiki, jest pokazanie wieloaspektowej, skomplikowanej zależności pomiędzy próbami ochrony przyrody, kłusownikami i myśliwymi. Film rozpatruje ich interesy i nie daje prostych odpowiedzi, chociaż nie trudno się domyślić, kto jest najbardziej poszkodowaną stroną w międzyludzkich przepychankach. Dokument ten odnajdziecie na HBO Max, jednak muszę przyznać, że dawno już nie było mi tak trudno dotrwać do końca projekcji. Wielki zielony krokodyl domowy? Po angielsku Lyle, Lyle, Film wejdzie na nasze ekrany dopiero w grudniu, Ja audycję nagrywam w sierpniu i widziałam tylko trailer, więc nie mogę odnieść się do całości. Jak wyczytałam w filmie z adaptacją kultowych podobno książeczek dla dzieci autorstwa Bernarda Wabera dwa słowa o fabule. Rodzina primów przeprowadza się do Nowego Jorku. Tu młody Josh poznaje Laila, śpiewającego krokodyla, miłośnika kąpieli, kawioru i muzyki, który mieszka na strychu ich domu. Gad pomaga chłopcu uporać się z problemami. Na krokodyla czyha jednak zły sąsiad o znamiennym nazwisku pan Gramps, Dlatego rodzina jednoczy siły z właścicielem Laila. Nie jest dla mnie jasne, czemu zatem krokodyl mieszka na strychu. W roli opiekuna gada występuje Javier Bardem, można więc się spodziewać 200% zaangażowania w rolę. Reżyserami tego filmu są Josh Gordon i Will Speck. Tyle o tej produkcji na ten moment. Krokodyle są również wdzięcznym obiektem teledysków. Sięga się po nie w sytuacji, gdy akcja toczy się w mrocznych, chciałoby się powiedzieć po sa- postapokaliptycznych wnętrzach. Nie inaczej jest w klipie grupy One Republic zatytułowanym Counting Stars z 2013 roku. Kilkukrotnie pojawia się tam aligator. Najpierw wychodzi z obskurnego pomieszczenia i udaje się do łazienki. Kładzie się obok wanny, a po chwili towarzyszymy mu w drodze powrotnej. Puste, obdrapane ściany dobrze go eksponują. Jak zauważył jeden z widzów, obecność krokodyla da się tutaj łatwo uzasadnić. W wielu kulturach krokodyla symbolizują chciwość, a zatem jego obecność dobrze korespondowałaby ze słowami piosenki: No more counting, counting dollars, will be counting stars. It, it take that money, watch it burn. Nie bez znaczenia jest również, moim zdaniem, fakt, że teledysk kręcono w Luizjanie, a jej bagna obfitują w te zwierzęta. Wcześniej, bo w 1996 roku, aligator pojawił się w teledysku grupy The Progidie o nazwie Breath, w którym miał symbolizować jedną ze zwierzęcych fobii bowiem występuje w nim więcej powszechnie nielubianych zwierząt, takich jak szczur, karaczany i wi. Schnappi das Kleine Krokodil z 2003 roku, czyli Mały krokodyl Schnappi, to piosenka autorstwa Iris, Iris Grutman z Kolonii. Projekt zyskał rozgłos dzięki uroczemu wykonaniu pięcioletniej siostrzenicy autorki o imieniu Joy, która z wdziękiem i zabawnym akcentowaniem ją wykonała. Melodia i słowa szybko wpadają w ucho. Szniż nasz, napisz, napisz, napisz nap. Sznisz nasz, napisz, napisz, napisz nap. Pi. Piosenka opowiada o krokodylu nilowym, który właśnie się wykluł i bada swoje otoczenie. Jak przystało na malucha, jest uroczy i bardzo ciekawski. Towarzyszył e, jej e, film animowany teledysk, w którym tytułowy bohater eksplorował Egipt. Krokodylowe motywy filmowe. Ludzie aligatory w oryginale The Alligator People, w reżyserii Roya Del Rufa, to film amerykański z 1959 roku. Zimnowojenna produkcja CinemaScope, to typowy przejaw lęków związanych z radioaktywnością i grożącą wojną nuklearną lat 50. Podobnie jak inne produkcje tego typu horrorów dochodzi tu do makabrycznych metamorfoz w wyniku wspomnianego skażenia środowiska. Główną bohaterką jest Joyce w retrospekcji bezskutecznie szukająca swojego świeżo poślubionego męża. Tropy zaprowadzają ją na plantację cyprysów w Luizjanie, gdzie pośród bagien zamieszkuje tajemnicza starsza pani, która niechętnie udziela jej schronienia, informując, aby nie opuszczała swojego pokoju po zmroku. W filmie zobaczymy zarówno żywe aligatory, jak i te sterowane przez człowieka. Z dzisiejszego punktu widzenia zabawna jest scena, w której przerażona Joyce, błądząc po bagnie, co chwilę dosłownie potyka się o te gady. Została ta scena oczywiście, została ona z, oczywiście zrealizowana z udziałem mechanicznych krokodyli, które co jakiś czas złowieszczo otwierają paszczę. Podwożący wcześniej kobietę, antypatyczny pracownik plantacji, na skutek ataku aligatora stracił rękę. I to tą samą co kapitan Huck z Piotrusia Pana. Co jednak nie usprawiedliwia próby przejechania gada autem. Owładnięty rządzą zemsty skupia się na eksterminacji krokodyli, Popadając w coraz większy obłęd. I teraz spoiler. Okazuje się, że Paul jest synem starszej pani, a na plantację przyjechał w celu poddania się kolejnym eksperymentom u tamtejszego szalonego naukowca. Eksperymentuje on bowiem z gadzimi hormonami, rzekomo zdolnymi do regeneracji kończyn. Okazuje się, że mąż Joyce został poddany nietypowej terapii po katastrofie lotniczej, w której został okaleczony. Efektem ubocznym tej kuracji było upodobnianie się do gadów. Leczenie radioaktywnym kobaltem przerywa Manon szalony gadzi wróg, który niszczy panel sterowania i tym samym pozbawia pola nadziei na wyleczenie i powrót do ludzkiej postaci. Strzelając promieniami w mężczyznę, Manon doprowadza do pojawienia się u niego głowy aligatora przy zachowanej ludzkiej reszcie ciała. Mężczyzna zaczyna wydawać gadzi dźwięki i przerażony i zawstydzony ucieka przed żoną na bagna, a tam na jej oczach stacza walkę z aligatorem. Niestety zostaje wciągnięty przez ruchome piaski i ginie na jej oczach, nie odzyskawszy w 100% ludzkiej postaci. Makijaż potwora został stworzony przez Bena Nye i Dicka Smitha. Beverly Garland, odtwarzająca rolę Joyce, zauważyła, że postać ta była jedną z jej ulubionych ról, chociaż zauważyła, że trudno było jej na planie powstrzymać śmiech. Film spotkał się z mieszanym przyjęciem. W swojej książce Atomic Age Cinema – The Offbeat, The Classic and The Obscure – Barry Atkinson napisał, że film zaserwował młodym miłośnikom horrorów smaczne danie pod koniec lat 50. Chwaląc zdjęcia Strosa i kreację Lona Chaneya i Garland, historyk filmu Bill Warren skrytykował potwora i ocenił The Alligator People jako przyzwoicie zrobiony, inteligentnie wykonany program horroru science fiction, niestety, zawiedziony, niestety był zawiedziony nieprzekonującym makijażem i zdawkowymi pomysłami. Kolejny film z motywem krokodyla to musical My Fair Lady w reżyserii Georgia Cukora, amerykański film z 1964 roku i tutaj na drugim planie w pewnym momencie we wnętrzu możemy zobaczyć czerwonego, wypchanego krokodyla. Smurfy, których twórcą był Peo, to amerykańsko-belgijski, kultowy już serial animowany z lat. 1981-1989 1981-1989 i oto w sezonie pierwszym, w odcinku pierwszym w przepisie na miksturę Gargamela znajduje się tu cytat Trochę krokodyli chłes Ulica krokodyli w reżyserii Timothy'ego Kueya i Stephena Kueya Wielka Brytania 1986 rok Wiem, w oryginale nazywa się Street of Crocodiles a powstał na podstawie opowiadania pod tym samym tytułem pochodzącego ze sklepów cynamonowych Brunona Schulza. Opowiadanie stanowi krytykę cywilizacji i zachodniego stylu życia. Ludzie ukazani są tutaj jako niemalże bezwolne roboty, które wykonują automatyczne, powtarzalne ruchy i czynności bez większego znaczenia. Brak zasad przygnębiające wnętrze i ulica dopełniają całości. Adaptacja filmowa Braci Quay jest wyjątkowo wierna i przesycona takim samym klimatem kiczu, brzydoty, zgnilizny i zepsucia, Jak samo opowiadanie. Ciemne, mroczne, zagracone wnętrza sklepów, ludzie snujący się na wzór lalek wydmuszek, bez sens wszystkich ich działań znajdują w filmowej opowieści doskonałe odwzorowanie. Nie zostaje co prawda wyjaśniona nazwa ulicy, jednak zwierzę to kojarzone jest z bagnami błotem, a taka nieczysta atmosfera by tak rzec tutaj panuje. Krótki metraż jest wizualnym majstersztykiem i w przeciwieństwie do opowiadania, w którym krokodyle pojawiają się kilkukrotnie tylko w nazwie ulicy, w filmie zobaczymy na ścianie czaszkę krokodyla. Film Braci Quay kojarzy mi się też ze światem wykreowanym przez Władysława Starewicza w filmie Maskotka lub Fetysz z 1934 roku, w którym szkielety funkcjonują na równych prawach co maskotki i ludzie, a wszechobecna brzydota fascynuje misternym wykonaniem. Przy okazji odrobina prywaty. Pragnę podziękować pani Adrianie Prodeus, na której zajęciach poznałam ten film, jak zresztą i opowieść o starym krokodylu. Jak widać takich produkcji się nie zapomina. Krokodyl po estońsku Krokodil w reżyserii Kaspara Jancisa, Estonia 2009. Kilkunastominutowa animacja dla dorosłych to historia sławnego śpiewaka operowego. W wyniku kompromitacji na scenie traci kontrakt i ląduje w krokoparku, w którym przywdziewa kostium krokodyla, stając się tym samym ofiarą okrutnych żartów bandy dzieciaków. Nie brakuje tu przemocy, wątku ekshibicjonistycznego i alkoholizmu, a także ponurej atmosfery zaśmieconego miasta, w którym ludzie włóczą się zrezygnowani. Poza przebraniem krokodyla, zwierzę to widoczne jest niemal wszędzie. Na afiszach, reklamach, na aucie, jako bujaczek dla dzieci na placu zabaw, na obrazku na ścianie pojawia się i żywy gat. Bohaterka, z którą śpiewak ma romans, uprawia prostytucję, by z pobliskiego sklepu mięsnego uzyskać siaty mięsa dla trzymanego potajemnie w wannie krokodyla. Wcześniej widzimy go przywiązanego na dachu auta. Ciekawy jest wątek trzymanej przez bohatera w doniczce rusiczki, karmionej z braku innego pokarmu, sardynkami, którymi ona zresztą wymiotuje. Zwariowany film, w którym atrakcją staje się wypatrywanie krokodylich motywów, rozsianych w bliższym i dalszym planie. O tym filmie dowiedziałam się dzięki zajęciom u pani Adriany Prodeus. To były zajęcia dotyczące filmu animowanego i z tego miejsca serdecznie ją pozdrawiam i bardzo jej dziękuję za wzbogacenie mojego filmowego świata Zwierzęta, czyli Animals w reżyserii Marka Luciano i Fila Matarese to serial amerykański z lat 2016-2018, animowany i tak w sezonie drugim w odcinku piątym zobaczymy Czaszkę Krokodyla Motyw krokodyli również pojawia się w sezonie trzecim w odcinku 6. Błąd systemu, po niemiecku System Spranger w reżyserii Nory Finkscheid. To niemiecki film z 2019, a pośród innych maskotek, bohaterki, zobaczymy pluszowego krokodyla. W Kiko i zwierzęta, po francusku Kiko et le animo w reżyserii Jawena Nzenga we francuskiej animacji krótkometrażowej z 2020 roku: Krokodyl pojawia się na dziecięcym rysunku. Natomiast w ostatniej krwi wilków po japońsku: Koronochi Level 2 e, w reżyserii e, Kazui Shirashiego, To jest japoński film pełnometrażowy, fabularny z 2021 roku. Okazuje się, że Dobermany jedzą mięso krokodyla. Zobaczymy tu także wypchanego krokodyla. A teraz tradycyjnie pora na moje top 3 filmów o krokodylach. Miejsce trzecie. Piotruś Pan z 1953 roku. Sympatyczny krokodyl o łobuzerskim uśmiechu i entuzjazmie prawdziwego smakosza to jeden z jaśniejszych punktów tej klasycznej już animacji. Miejsce drugie. Stary krokodyl z 2005. Zrealizowana w sepi opowieść o problemach rodzinnych sędziwego gada to w zasadzie animowany komediodramat, ludowa przypowieść, interesujący nie tylko z uwagi na formę, lecz również wyraziste zwierzęce postaci. I miejsce pierwsze. Alligator z 1980. Warty uwagi z racji uwzględnienia punktu widzenia gada, a także próby zrozumienia jego motywacji. Prawdopodobny scenariusz, dobre oświetlenie eksponujące tytułowego bohatera i wątki komediowe nadal zapewniają dobrą rozrywkę. To wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowałam. Inne tytuły filmów z udziałem krokodyli znajdziecie na mojej stronie internetowej www.filmowezwierzęta.com Wystarczy wpisać w lubkę słowo krokodyl lub odnaleźć ten gatunek w zakładce o nazwie układ alfabetyczny. Przypominam, że mojego podcastu możecie słuchać na Spotify, iTunes, w Google Podcasts i na YouTube. Znajdziecie go wpisując w wyszukiwarkę Filmowe Zwierzęta myśnik Podcast. Przygotowanie tego odcinka zabrało mi bardzo dużo czasu. Produkcję kolejnych odcinków podcastu możecie wesprzeć na Patronite. Adres mojego konta to patronite.pl łamane na Filmowe myśnik Zwierzęta. Zajrzyjcie tam koniecznie i sprawdźcie, co otrzymacie w zamian jako mojej patroni. Jeśli chcecie się ze mną skontaktować, możecie to zrobić pisząc na filmowe zwierzęta gmail.com. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia w przyszłym miesiącu.